0: Der Freitag,
1: die Wochenzeitung. Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Eigentlich hätten Sie hier unsere Gespräche von der Leipziger Buchmesse hören sollen. Eigentlich. Aber dann kam der Coronavirus, die Absage der Messe und damit auch all der Veranstaltungen, zu denen wir Sie gerne an unserem Freitagstand begrüßt hätten. Wir haben allerdings beschlossen, es mit Christian Morgenstern zu halten und uns nicht unterkriegen zu lassen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und so haben Freitag-Redakteurinnen und Redakteure unsere Gäste besucht oder sie zu uns an den Hegelplatz eingeladen, um einige der Gespräche trotzdem zu führen. Hier können Sie sie in den kommenden Folgen nachhören. Im Rahmen der Buchmesse hatten wir außerdem ein spezielles Probeabo für Sie vorbereitet. Das gibt es natürlich weiterhin unter freitag.de slash probe. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie keines unserer Gespräche mehr verpassen wollen, können Sie unseren Podcast auch bei Apple Podcasts, Spotify und allen anderen Podcatchern abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit unseren Buchmessegesprächen.
0: Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Pepe Ecker. Ich bin Redakteur bei der Wochenzeitung der Freitag und freue mich sehr, heute mit Maya Göppel zu sprechen. Maya Göppel ist Autorin, sie ist Ökonomin und äh, Mitgründerin von Scientists for Future. Ähm, dass es diesen Podcast gibt, dass wir uns jetzt im Podcast unterhalten, ähm, hat eine etwas ungewöhnliche Vorgeschichte. Aber so sind die Zeiten nun mal. Ähm, wir hatten ja eigentlich ausgemacht und ich hatte mich schon gefreut, nach Leipzig zu fahren, und um auf der Buchmesse mit Maya Göppel über ihr neues Buch zu sprechen. Ähm, das heißt... Das Buch heißt Unsere Welt neu denken und ist vor einer Woche Ende Februar erschienen. Dann kam Corona, die Messe wurde abgesagt und deswegen sitzen wir jetzt hier in Berlin im Konferenzraum beim Freitag. Wir haben uns die Hände gewaschen, wir sitzen mehr als einen Meter voneinander entfernt und holen jetzt nach oder nehmen vorweg, was wir eigentlich in Leipzig gern hätten machen wollen. Hallo Frau Göppel. Guten Tag, schönen guten Morgen. Ja, ich freue mich, dass wir das jetzt organisieren konnten doch noch zu sprechen, trotz Corona. Ähm, Vielleicht stelle ich Sie ganz kurz vor oder versuche es. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich was vergesse oder ähm, finde, was gar nicht stimmt. Sie sind Politökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin. Sie sind Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Sie hatten vorher einen Kürzel. Wie nannten Sie das? WBGU. WBGU.
2: Ja, an dem Namen können wir nicht so richtig was drehen, aber er ist nicht ganz einfach.
0: Na nee, klar, das muss man sich so also auf der Zunge zergehen lassen, glaube ich. Und Sie sind Initiatorin und Mitgründerin der Initiative Scientists for Future, stimmt das?
2: Ich würde als Urinitiator immer Gregor Hageljorn sehen, weil der hat angerufen und hat gesagt, okay. Komm, wir müssen was machen. Und dann das heißt, Sie waren halt Nummer zwei? Irgendwo so in dem Bereich, <lacht> zwischen zwei und fünf
0: Okay. Okay, ähm, Bevor wir äh, anfangen, uns über das Buch äh, zu unterhalten, Unsere Welt neu denken, eine Einladung. Das ist ja der Untertitel, den ich sehr schön finde. Ähm, Bevor wir darüber sprechen, wollte ich Sie schon noch mal kurz kurz fragen, Sie sind also Generalsekretärin des WBGU, des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung globale Umweltveränderungen. Wie muss man sich das vorstellen? Die Bundesregierung ruft an bei Ihnen stündlich mittlerweile und sagt, wir haben es verstanden, was sollen wir denn jetzt machen, bitte sagen Sie uns, was wir tun sollen.
2: Ich glaube, davon träumen wir alle, genau. <lacht> Nein, ähm, der Wissenschaftliche Beirat ist damit mandatiert, Gutachten abzugeben und äh, macht das äh, ja, ungefähr alle zwei Jahre mit dem so Großen. Das letzte war Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Da haben wir fast drei Jahre dafür gebraucht, weil das ja beides so ein bisschen kleine Themen sind und die wirklich zusammenzustricken. Das dauert manchmal, vor allem auch deshalb, weil der WBGU mit neun Professoren und Professoren besetzt ist aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen. Das ist extra so. Also dieses Interdisziplinäre steht im Mittelpunkt dieses Beirats um zu sagen, wir wollen wirklich gucken, wie wir gesellschaftliche Empfehlungen rausschälen können mit denen wir dann auf die globalen Umweltveränderungen reagieren können. Das heißt, es ist immer zusammengedacht und deshalb eigentlich so ein Nachhaltigkeitskonzept auch. Und manchmal machen wir Politikpapiere oder mal so Impulspapiere. Das sind dann kürzere äh, Geschichten. Wir versuchen das aufzubereiten mit Comics oder mit Postern und so. Aber die ganz großen Dokumente sind so die Hauptgutachten. Und je nachdem, wer die dann wie überzeugend findet, ruft dann bei uns an. Und wir machen Gespräche und wir haben einen interministeriellen Ausschuss, der sich zweimal im Jahr trifft. Aber wir haben natürlich nicht das Mandat, ständig Lobbying zu betreiben. Sondern sind eben beratend.
0: Und Sie setzen sich Ihre Themen selber oder Ihre Fragen, stellen Sie sich selber? Es kommt nicht jemand zu Ihnen und sagt, bitte hier äh, CO2-Bepreisung, was sollen wir da bloß machen? Oder was gibt es denn da für Möglichkeiten? Ist klar, dass niemand sagt, was sollen wir machen, aber was denken Sie, was die beste äh, Form wäre, sowas zu machen?
2: Ja, der Beirat setzt sich die Themen selber und sucht sich am Anfang von sind mal vier Jahren, wo ein gleiches Team zusammensitzt und die suchen sich die großen Themen aus, da war irgendwie relativ klar, es wird Digitalisierung und Landnutzung, ist jetzt das zweite Gutachten in dieser Beiratsperiode von vier Jahren und bei diesen Politikpapieren sind wir im engeren Austausch, aber schon mit den Ministerien, um zu gucken, was kommt gerade ne, an politischen Prozessen auch, was steht in diesem Jahr auf der Agenda, die EU-Ratspräsidentschaft war ein so ein Beispiel, die jetzt im Herbst stattfindet, da haben wir eben nochmal ein Politikpapier ausgekoppelt, wie kann jetzt eigentlich die EU ein eigenes Digitalisierungsmodell für nachhaltige Entwicklung entwickeln und was wären da wichtige Initiativen. So sind wir da schon im Austausch, aber was im Endeffekt der Beirat sich vornimmt und wie er das macht, das ist ihm komplett
0: überlassen. Okay. Gut. Ja, wir sprechen aber jetzt nicht über Ihre Arbeit im Beirat, ähm, sondern wir sprechen jetzt äh, über Ihr Buch ähm, Unsere Welt neu denken. Wie gesagt, eine Einladung. Wie kam es dazu, dass Sie sich gedacht haben, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt dieses Buch schreiben und diese Einladung aussprechen. Was war der Anstoß?
2: Das hatte wirklich ganz viel mit Scientists for Future zu tun. Also wir haben ja diese Bundespressekonferenz gemacht vor fast genau einem Jahr. Ich weiß gar nicht, was der 12., dritte oder 16. irgendwie sowas. Und ähm, danach also kamen einfach ganz, ganz viele Rückmeldungen, ganz viele Anfragen, inklusive eben auch von Verlagen, die gesagt haben, wollen Sie nicht mal das alles aufschreiben. Und für mich war dann total klar, wir schreiben ja eigentlich schon diese ganzen Berichte in eher so wissenschaftlichem Jargon mit ganz vielen Quellen. Und ich habe aber gemerkt, dass natürlich die riesige Chance ist, durch Fridays for Future ist ja ein ganz breites Interesse an den Themen entstanden in der Gesellschaft, zu sagen, die Aufgabe der Wissenschaft ist jetzt, das auch mal so zu aufzuschreiben, dass es für Menschen alltagsrelevant wird und dann natürlich auch sehr einfach ähm, versucht, es darzulegen und vor allem auch die Beziehung zwischen den Themen aufgemacht. Also mich hat sehr gestört, zum Beispiel im letzten Jahr, wie stark immer wieder so Unvereinbarkeiten bemüht wurden. Das Soziale und das Ökologische lassen sich nicht vereinen, war ja ein so ein ganz großer Duktus da um die CO2-Steuer und sowas rum. Oder Regulierung ist immer Freiheitsberaubung oder killt die Innovation. Und das war so das Bemühen zu sagen, nee, also zwei Schritte, drei Schritte zu Wenn wir mal wirklich fragen, worum geht es eigentlich, dann ist bei der Nachhaltigkeit immer Soziales und Ökologisches zusammen. Und was sind wirklich die Treiber, die das gerade so schwer machen, das zusammenzubringen? Warum ist staatliche Regulierung und Markt, äh, dass er gut funktionieren kann, zwei komplementäre Teile von einem Ganzen? Das betonen wir Politökonomen ja immer gerne, dass der Markt ja auch eine Institution ist. Und das ist eben deshalb die Einladung, um auch diesen sehr aufgeheizten Diskurs, der dann ja auch ja, parteipolitisch motiviert, vielleicht manchmal aufgeheizter geführt wird als notwendig, mal so ein bisschen zu erden und zu sagen, hier ist die Einladung, sich das in Ruhe mal anzugucken und dann sehen wir vielleicht auch viel mehr gemeinsame Wege, anstatt dass wir den Eindruck haben, dass alles so wahnsinnig unvereinbar
0: hm. Ich finde, äh, sie, sie machen die, die Ausgangslage, beschreiben sie sehr, äh, sehr gut und sehr eindringlich, äh, wenn Sie darüber schreiben, dass ja... Niemand steht in der Früh auf und sagt, ich will heute mal so richtig die Umwelt kaputt machen. Ja, Eigentlich will das niemand. Aber trotzdem machen wir das alle die ganze Zeit. Also dieses Paradox, dass wir in dem, was wir tun, äh, so viel Schaden anrichten, obwohl wir das nicht intendieren. Ähm, Oder dass sie dann eben noch ein Stück tiefer gehen und sagen, naja, Wirtschaftswachstum bedeutet eigentlich äh, Klimawandel. Das ist mittlerweile äh, gleichbedeutend, synonym. Äh, die Wirtschaft wächst, äh, wir wir schaffen Arbeitsplätze, wir können mehr konsumieren, wir können mehr Dinge kaufen ähm, und wir machen die Umwelt kaputt. Ähm, das ist ja mittlerweile nicht mehr nur ein Wissen, dass wir das eben wissen, das ist ja der erste Schritt, aber es führt eben jetzt auch schon zu diesen Konflikten, dass die einen sagen, äh, wir brauchen doch das Wachstum, sonst, sonst äh, fällt unsere Gesellschaft auseinander, im schlimmsten Fall, ja, weil wir dann anfangen zu kämpfen, weil wenn wir weniger haben, dann ähm, nehmen die Konflikte zu. Und die anderen, die sagen, ihr wollt Wachstum, aber das Wachstum bedroht ja gerade die Grundlage all dessen, was ihr eigentlich bewahren wollt.
2: Mhm. Also die erste Einladung besteht ja darin zu sagen, was meinen wir eigentlich mit Wachstum? Also diese Bruttoinlandsproduktgeschichte, dass das immer weiter steigen muss und was damit gemessen wird und nicht gemessen wird, ist ja in sich ähm, für viele, glaube ich, gar nicht klar, dass da ganz viel Schadschöpfung als eine positive Entwicklung drin ist. So, die Umwelt wird zerstört, jemand muss dafür bezahlt werden, sie da aufzuräumen, also wächst die Wirtschaft. Aber das ist ja kein Fortschritt, sondern das ist ja erstmal nur eine Wiederherstellung eines vorherigen Zustands. Das ist ja eigentlich eine traurige Geschichte, die da gerade erzählt wird, aber es wird immer noch als, als Wachstum gemessen. Und das wäre eben so das Plädoyer Nummer eins. Lasst uns mal wirklich die Bilanzen so bereinigen, dass wir überhaupt eine klare Sicht auf das bekommen was heute darunter stattfindet, was wir immer noch als Fortschrittsmodell feiern. Und dann kann ich ja auch anfangen zu überlegen, was sind eigentlich Geschäftsmodelle und tatsächlich die Lösungen und Innovationen, die uns helfen, dieses Ausmaß an Schadschöpfung wieder abzuschaffen. Das ist so der eine Punkt. Das ist ja ein ganz ökonomisches. Argument eigentlich, wie haushalten wir mit den Ressourcen so vernünftig, dass wir sie möglichst langfristig haben und eben nicht äh, mittelfristig die ganze wirtschaftliche Grundlage torpedieren. Hm.
0: Können wir da noch ganz kurz bleiben, weil ich ja. finde das sehr, äh, sehr spannend, ähm, dass Sie eben sagen, Moment mal Leute, dieses Wirtschaftssystem, in dem wir leben, ähm, ähm, bepreist Dinge, ja. Es sagt, hier ist ein Auto und das Auto kostet 20.000 Euro. Aber die Preise sind alle falsch. Die Preise drücken nicht aus, was dieses Auto wirklich kostet. Und ähm, der Vorschlag von Ihnen ist ja jetzt zu sagen, lass uns doch mal darüber nachdenken oder lass, äh, wir sollten uns bewusst werden, was die tatsächlichen wahren Kosten sind des Autos, das wir hier kaufen. Toll, super, 20.000 Euro. Nee, es kostet nicht 20.000 Euro.
2: Genau, also es ist auch nicht auf den Klimawandel beschränkt, sondern wir können auch den materiellen Fußabdruck zum Beispiel nehmen, der auch wirklich mit der BIP-Kurve gemeinsam immer weiter steigt. Und dann wird ja auch irgendwann klar, also Kenneth Boulding hat das mal ganz schön zusammengefasst, wer eigentlich wirklich daran glaubt, dass auf einem begrenzten Planeten unbegrenztes Wachstum möglich ist, ist entweder verrückt oder muss ein Ökonom sein. Und das ist ja genau diese Frage, wie kam es dazu, dass die Preisindikatoren uns überhaupt erlaubt haben, diese Geschichte weiterzuerzählen dass das immer noch ein positives Wachstumsparadigma ist, dem wir folgen, obwohl so wahnsinnig viel Zerstörung sich dahinter versteckt. Und deswegen habe ich auch die Arbeit von Mariana Masokato mit reingenommen, weil ich die unheimlich wertvoll finde, weil sie sich wirklich auf den Weg gemacht hat und ein Buch geschrieben hat über Wert im 21. Jahrhundert eigentlich und Wertabschöpfung und Wertschöpfung, dass das eben was Unterschiedliches ist. Und früher in den, auch Adam Smith und Ricardo, also den Klassikern, auf die sich immer berufen wird in der Ökonomie, gab es immer sowas wie so eine objektive Rückkopplung von der Idee von Wert. Das hatte dann eben genau mit den materiellen Ressourcen zu tun, die wir haben oder mit der wirklichen Qualität eines Produkts oder der Arbeitszeit, die reingeflossen ist, die jemand aufgebracht hat, um etwas zu erstellen. Und der Preis war dann immer etwas, was verhandelt ist. Und das heißt, dass ein bestimmter Wert und ein Preis nicht unbedingt das gleiche ist. Und Adam Smith hat das so an dem Wasser-Diamanten-Beispiel äh, gemacht. Ne? Da hat gesagt, einige Dinge sind für uns unheimlich wertvoll als Menschen, wie zum Beispiel Wasser, weil wir das brauchen zum Überleben, selbst wenn sie gerade keinen Preis haben. Und andere Dinge wie Diamanten, die einen riesig hohen Preis haben, könnten wir echt alle darauf verzichten und gut weiterleben. Und deshalb diese Unterscheidung zwischen Wert und Preis. Und dann wieder zu überlegen, was ist denn eigentlich eine a wert mit der wir wirklich Wertschöpfung wieder abbilden können. Und das ist ja genau die Verantwortung darüber, Auch welche Arbeitsbeiträge in einer Gesellschaft wirklich Wertschöpfung sind. Warum werden einige so wahnsinnig höher bezahl- viel höher bezahlt als andere, die sich beispielsweise um die Gesundheit unserer Menschen jetzt, völlig überarbeitete Pflegekräfte in den ganzen Krankenhäusern mit den Corona-Patienten aufhalten, aber so unterbesetzt sind, weil wir eben schon alles klein gespart haben. Und das merkt man jetzt. Ne? Das ist ein guter Moment, mal hinzuschauen wie so ein sehr kosten-, also preiseffizientes Gesundheitssystem eigentlich die die Wertschöpfung im Sinne von jemand kann sich wirklich gut um die Menschen kümmern eigentlich sehr schwer gemacht hat. Und genau da ganz klar zu merken, Preise sind ein politisches Ergebnis und nicht irgendwas, was objektiv ist, was von Märkten neutral ähm, ja irgendwie aus denen rauspurzelt oder entsteht, sondern es hat immer mit Kräfteverhältnissen zu tun und Macht und Interessen und genau das ist halt die Politökonomie, äh, die diese Kategorien in ihren Analysen aufnimmt und deshalb sind wir auch ein bisschen anders als die Ökonomen, die eben mit der Preisindikatorik dann ihre Modelle machen und bei uns gibt es immer Institutionen, Akteure, Interessen und ungleiche Machtverhältnisse, die dann natürlich auch einen Preis beeinflussen können.
0: Aber wie wie könnten wir das ändern? Weil wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, das Auto kostet eben nicht 20.000 Euro, sondern sondern es kostet 20.000 Euro, die dem Hersteller, äh, die der Hersteller bekommt, aber zugleich äh, äh, kostet das Auto äh, was weiß ich so und so viel Tonnen CO2 die für die Herstellung draufgegangen sind, die Rohstoffe, die unter teilweise schlimmen Umständen produziert worden sind und so weiter. Das heißt, es trägt eigentlich einen Beitrag, es es, es trägt dazu bei, dass die Umwelt zerstört wird und dass uns zum Beispiel jetzt in zehn Jahren das ganze Ding um die Ohren fliegt, weil irgendwann ist ja der Punkt erreicht, wo wir eben nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Aber das ist ja für mich, das treibt mich auch manchmal in den Wahnsinn, weil wir als Menschen ja äh, immer noch in diesem natürlichen Alltagsbewusstsein irgendwie denken, die Natur ist unendlich ja, und die Luft ist unendlich und das Wasser ist ja jede Menge davon da. Und, ähm, und wir wissen, dass das nicht stimmt und wir wissen jetzt, wenn sie mir dann oder jemand anders mir erklärt, okay, in der Atmosphäre äh, ist so und so viel äh, Möglichkeit für CO2 vorhanden und wenn, das, wenn wir das überschreiten, dann äh, gibt es wirklich sch- äh, schlimme Folgen. Aber ich in meinem Alltag gucke in den Himmel und der Himmel ist blau und ich atme ein und ich atme aus und ich schaffe es nicht, die intellektuelle Panik mit meinem äh, Alltagsleben äh, in Einklang zu bringen. Vielleicht ist es ja tatsächlich völlig anders für jemand der heute 18 ist. Und, und, und für den ist es eine existenzielle, vielleicht ist es auch nur, bin das auch nur ich, aber vielleicht ist es für eine, für eine andere Generation, ein Teil einer neuen, jungen Generation, die erleben das total anders. Aber viele Menschen, die es gewohnt sind, in dieser Welt zu leben, wir nehmen das immer noch so als Gott gegeben hin. Das ist einfach evident, so ist es nun mal und ich spüre nicht, dass es nicht mehr so ist oder dass es tatsächlich gar nicht so ist.
2: Das ist ja auch so ein Stück weit das Plädoyer, weshalb ich gesagt habe, lasst uns doch mal aufhören, staatliche Regulierung und Ordnungspolitik und ein Umändern der Anreize und Steuern immer als eine Einschränkung der Freiheit wahrzunehmen, sondern es kann uns ja auch genau vor dieser Sorge befreien. Weil diese ganze Verantwortungsverlagerung auf die Endkonsumenten hat ja nichts mit Befreiung zu tun, auch nichts mit Liberalismus in dem Sinne, weil ich überhaupt nicht die Chance habe, mal die Informationen zu generieren darüber, ob dieser Finanzkonzern, bei dem ich jetzt gerade irgendwie mein Geld angelegt habe, jetzt äh, für die Wirtschaft oder äh, oder für die Ökologie oder gegen die Ökologie investiert, dann soll ich das am besten noch bei der Krankenkasse machen, dann soll ich das noch bei dem Fleischproduzenten machen. Also ich soll ja der Monster-Controletti werden, jeden Tag, muss ich mit meiner App durch die Gegend rennen, um zu gucken, wie kann ich die Konzerne daran hindern, die Welt zu zerstören. Das hat doch nichts mit Befreiung zu tun. Und das steht auch überhaupt nicht im Verhältnis. Also natürlich können Konsumenten ganz, ganz wichtige Akzente setzen. Das merken wir jetzt auch, dass im letzten Jahr, wenn man sich so die Konsumentenindizes anschaut, durchaus ein signifikantes Wachstum war, bei den Milchersatzprodukten beispielsweise oder höher qualitative Lebensmittel gekauft wurden, obwohl die äh, Händler wieder gesagt haben, billig, billig ist super. Aber im Rahmen. Ne? Wir können das immer nur in dem Rahmen dessen machen, was von Anbietern vorgegeben wird. Das heißt, ich kann aus einem Menü was einigermaßen verrottet daherkommt, Er ja, überhaupt nicht die Weltrettung auswählen. Sondern das, wie das Menü gestrickt ist, ist genau die Verantwortung zwischen den Herstellern und dann natürlich den politischen Rahmenbedingungen, die diesen Herstellern ermöglicht, das weniger oder mehr nachhaltig zu erstellen. Und Landwirtschaft ist ja ein super Beispiel dafür. Also die Landwirtschaftspolitik heute macht es für die Bauern, die wirklich ökologisch wirtschaften wollen, schwer, die Macht der Handelsketten ist für die Bauern, die es dann schaffen, ökologisch anzubieten, momentan aber die nächste riesige Hürde. Also da müssen wir einfach wirklich einschauen, wie kann man die Produzenten von etwas eigentlich wieder von den Profitinteressen der Händler, die dazwischen hängen, so ein bisschen schützen, weil die im Grunde genommen wieder die Preise drücken und dann sitze ich da wieder als jemand, der versucht wirklich alles umzustellen und habe totale Sorge, dass es am Quartal überhaupt einigermaßen reicht.
0: Hm. Aber wie, gibt es da Modelle schon oder wie stellen Sie sich das vor, dass wir zum Beispiel, wenn wir nochmal zu dem Auto gehen, dass wir sagen, ähm, der Preis dieses Autos ist ein falscher Preis, weil ich meine, okay, im, in der Marktwirtschaft entsteht der Preis durch Angebot und Nachfrage, aber wir sagen, das ist schön und gut, aber dieses Auto hat noch einen versteckten Preis und den schlagen wir als Staat jetzt oben drauf, um hier ein bisschen mehr äh, Transparenz zu schaffen oder Wahrheit zu schaffen. Gibt es da Vorschläge, wie man das konkret zum Beispiel machen könnte? Nein, der Staat
2: schlägt gar nicht drauf. Der Staat macht einfach nur ähm, ein Ende des Marktversagens. Das sind ja marktbasierte Instrumente, die wir meistens vorschlagen. Sprich, dass in dem Moment, wo ein Markt selber nicht die Kosten anzeigt, die eigentlich aufgleisen. Und das ist ja beim CO2 jetzt auch wirklich Konsens. Egal, mit welchem Ökonomen Sie sprechen. Das fand ich spannend, war ein größeres Statement aus den USA. Mit 27 Nobelpreisträgern und Trägerinnen haben wir ja, glaube ich, noch nicht so viele. Außer Ellen Horstrup im wirtschaftlichen Bereich die wirklich auch eine Steuer, den Begriff Steuer in den Mund genommen haben, als besser als so ein Emissionshandel und gesagt haben, das muss kommen, weil das ist das größte Marktversagen der Geschichte. Und die Kosten, die mittelfristig, also ganz ökonomisch betrachtet, sind wir noch nicht bei irgendwelchen ethischen Entscheidungen darüber, dass Länder untergehen und dass Flüchtlings- oder Geflüchtetenströme aufkommen, weil Menschen nicht mehr existieren können an den Orten, die vom Klimawandel betroffen werden. Ganz rein ökonomisch, die Kosten, die mittelfristig und langfristig auflaufen, so viel höher sind, als das, was wir heute aufbringen müssten, um eben, ja, die CO2-Neutralität, wenn wir beim Beispiel Mobilität bleiben, anzureizen, dass es ganz dringend die Aufgabe des Staates sein muss, diese Bepreisung so anzupassen, dass die Marktsignale diese Knappheit angeben. Und die Knappheit liegt eben nicht in dem verbuddelten Öl im Boden, Da würde es funktionieren, wenn der Zugriff irgendwann nicht mehr klappt, dann kann ich gucken, wird der Preis höher, sondern die Knappheit liegt in der Atmosphäre, weil die eben das nicht mehr recyceln kann. Das heißt, wir müssen einen großen Teil von dem, was an Materialien im Boden vorhanden wäre, dort lassen, weil die Senke, sprich das, was diesen Müll bearbeiten kann, die begrenzte Ressource ist und das verstehen glaube ich viele nicht dann wird immer wieder dem Club of Rome vorgeworfen die haben es ja überhaupt nicht geschnallt die haben gesagt das Öl wird zu Ende so, haben sie nicht sie haben gesagt dass irgendwann die technologischen oder die Kosten für Technologie und für Umwelt so hoch werden dass es nicht mehr im Verhältnis steht zu dem dass man das rausholen würde und genau das ist eben diese systemische Denke dass die Kollateralschäden bei uns in den Bilanzierungen so hoch werden also die Aufgabe des Staates ist zu sagen, wir müssen dieses Marktversagen korrigieren, indem wir diese Preissignale entsprechend anpassen. Und dann können die Produzenten und Konsumenten natürlich auch ganz normal wieder im Markt natürlich äh, die Innovationen nach vorne bringen. Die Technologien kommen endlich aus der Nische, die CO2-Neutralität machen, die alternativen Antriebe, die Sharing-Konzepte. Also eigentlich ist es ein Boost für Innovation, wenn diese äh, Bereinigung der Marktpreise stattfinden würde.
0: Ähm, heißt das denn dann. Ähm weil das nennt man ja, oder die, die Ökonomen und Ökonominnen nennen das ja externe Kosten, ähm, dass eben meine Autofahrt äh, nicht äh, nur der Benzinpreis, den es kostet, sondern auch CO2, das in der Atmosphäre landet und dass das auch eine Kosten, äh, dass das auch Kosten sind. Ähm, ist das äh, Ihr Ansatz, dass man auch sagt, als erstes müssten wir mal alle diese externen Kosten tatsächlich transparent machen und auch einbeziehen Und das heißt, die Leute müssten auch dafür bezahlen. Zum Beispiel, sie nennen ja diese ganzen äh, Dienstleistungen unter Anführungszeichen der Natur, dass die äh, ja sich die ganze Zeit regeneriert und alles, was wir, oder nicht alles, eben nicht mehr alles, aber einen Teil dessen, was wir kaputt machen, wieder erneuert. Und dass wir dauernd Dinge entnehmen, für die wir eben überhaupt nichts bezahlen und äh, Schäden produzieren, für die wir auch nichts bezahlen. Ist das die, äh, ein Ansatz, dass man sagt, Moment mal Leute, als erstes machen wir das mal transparent, äh, was wir hier bekommen und was wir hier anrechnen in Preisen?
2: Also die Idee von den ökologischen Ökonomen, ne, die sind das, die so antreten und die versuchen wirklich genau zu zeigen, wie verrückt auch die Idee ist, dass Wirtschaft und Umwelt irgendetwas wäre, was erst vereinbart werden müsste, weil es jetzt irgendwie so gegeneinander steht, weil es unökonomisch ist, die Natur zu schützen. Das ist genau der Hintergrund, warum die angefangen haben. Wir wir machen mal eine, also erstmal eine Wertschätzung also in Wertsetzung dessen, was die Ökologie uns die ganze Zeit ähm, zur Verfügung stellt. Das war so mit dem Millennium Ecosystem Assessment Report 2000 das erste Mal der Versuch. Und dann gab es immer wieder neue Ansätze und jetzt so Metastudien, die das so bei 125 bis 145 Billionen im Jahr beziffert haben. Und man kann sich das so vorstellen, dass es darum geht, zu überlegen, wie viel würden wir aufbringen müssen, um all diese Dienstleistungen selber herzustellen. Wenn wir jetzt Dornenbienen bauen müssten, anstatt dass die Bienen das einfach für uns machen. Wenn wir jetzt wirklich selber die ganze Zeit das CO2 äh, absorbieren müssen, die ganzen Technologien, die wir jetzt erfinden möchten, um das CO2 zu speichern. Warum bauen wir nicht die Böden wieder auf, die das bisher super gemacht haben und die Ozeane äh, zu schützen, dass sie weiter das CO2 eben absorbieren können. Das ist genau diese Idee, zu überlegen, warum ist das Ja, eigentlich ein absolutes Fehlbild zu sagen, dass Wirtschaft und Ökologie irgendwas Gegensätzliches wären. Sondern was wir ja machen in der Art, wie wir jetzt diese Natursysteme nutzen, ist, wir wir nutzen sie in einer Form, dass sie in unseren Bilanzierungen dann auflaufen. Aber die Nettobilanz, und darauf kommen eben diese Studien, sind, dass wir, wenn wir das BIP-Wachstum angucken im Vergleich, was in dem gleichen Jahr, wo die Naturwertschöpfung ähm, bei 145 Billionen ungefähr war, ungefähr bei 55 Billionen war, es war so 2007, und jetzt den Verlauf angucken, ist das, was wir der, der Natur wegnehmen, also sprich durch ganz viel Entwaldung oder... Zerstörung und Ackerbau in Orten, wo sonst vorher das CO2 gespeichert war, dass das immer in der Bilanz mehr ist, als das, was wir im BIP hinten rausgeholt haben. Das sprich, wir schaffen es nicht mal. Nee, genau, wir schaffen es nicht mal. Selbst wenn wir sagen, wenn uns die Natur sowas von wurscht, wir bauen das alles selber, können wir eh viel besser, ne, kann man ja sagen, wenn man sich nicht so mit ökologischer Komplexität beschäftigt, dass man merkt, ups, wir haben es noch nicht einmal geschafft, das nachzubauen, vielleicht sollten wir da mal ein bisschen easy sein. Selbst wenn man diese komplette Technik-Optimismus mit sich nehmen würde, dann sehen wir, dass die Bilanz negativ ist, rein ökonomisch wieder betrachtet. Und das ist natürlich genau die Idee zu sagen, wie können wir das sichtbar machen und wie können wir dann sagen, was ist denn eigentlich die gute Zukunftsstrategie, dann ist es vielleicht nicht die Drohnen, selbst wenn das BIP in der aktuellen Form, wie wir es berechnen, wahrscheinlich steigen würde, weil wieder irgendjemand eine Technologie an den Markt bringt und äh, ein Patent drauf hat und dann wieder was verkaufen kann und... Momentan würde es uns eben in der Bilanz negativ auffallen. Es würde mehr kosten, wenn wir einfach sagen: Hey, wir stellen die Randstreifen und die Art, wie wir eben Äcker bepflanzen und die Fruchtfolgen und sowas so, um dass einfach Bienen bleiben können. Und Fünf das ist Prozent
0: weniger Ertrag, das, das wäre fatal. Genau. Ja,
2: nicht mal unbedingt. Also das ist ja auch das Interessante, was gucke ich mir dann wieder an? Ne? Gucke ich nur den Ertrag an? Sprich, das, was ich jetzt von einer Pflanze aus dem Boden geholt habe, das ist unsere typische Art, wie wir Landwirtschaft angeschaut haben. Aber da passiert ja viel mehr. Ne? Also gucke ich mir an, wie der Humus erhalten wird? Gucke ich mir an, wie die Wurzelpflege ist? Gucke ich mir an, was an Biodiversität ist? Das ist ein andere Riesenthema. Ähm, überhaupt bleibt. Es geht ja nicht nur um die Bienen, sondern die sind ja in ganze Nahrungsketten wiederum eingebaut. Und wenn man all dieses mal reinnehmen würde, dann wäre es mit Sicherheit auch rein ökonomisch die bessere Variante, zu sagen, wir erhalten die Ökosysteme für die Biodiversität, auch für die CO2-Senke, auch für die Nahrungssicherheit. Wir bauen jetzt wirklich die Böden wieder richtig gut auf. Ja, und dann kann die Biene sich gehackt legen, die (lacht) Roboterbiene.
0: Das fand ich nämlich, es ist wirklich sehr eindrucksvoll in Ihrem Buch, diese Geschichte mit der Biene. Ähm. Walmart, die größte Supermarktkette in den USA und vielleicht auch in der Welt, ähm, hat ja auf das Insektensterben und auf die mögliche Gefahr, dass die Bienen eben aussterben, ähm, so reagiert, dass sie gedacht haben, okay, dann äh, müssen wir jetzt a- eine Technobiene erfinden. Ähm, und das ist ja äh, im großen Maßstab machen wir das ja aber doch auch alle irgendwie. Ähm, wir wissen, dass sich alles ändern soll, aber wir wollen, dass alles gleich weitergeht wie bisher. Also müssen wir ähm, Elektroautos äh, bauen und mit Elektroautos fahren. Oder eine, eine elektrische Biene äh, erfinden, die uns dann die, 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 die Obstbäume bestäubt, äh, wenn die tatsächlich wenn wir die tatsächlichen Bienen ausgerottet haben in irgendeiner Weise. Aber wir hoffen ja. Oder viele Menschen hoffen ja, damit sich nichts ändern muss in ihrem Leben und in der Art, wie sie arbeiten und wie sie ähm, in der Gesellschaft leben, dass eben der Kapitalismus so innovativ sein wird, dass er neue Dinge erfinden wird, ähm, eine Glühbirne, die fast keinen Strom mehr braucht, ähm, ein Auto, eine, ein, das vollständige Recycling, 100% Recycling, wir machen gar keinen Müll, sondern wir machen äh, alles neu aus unseren Abfällen und so. Und sie schreiben ja, warum das eigentlich ein Trugschluss ist, dass, man sich, dass, man, dass wir jetzt darauf hoffen sollten.
2: Also ähm, es ist ja total wichtig zu überlegen, ein paar Technologien weiterzutreiben und wirklich zu ö- gucken, wie kann zum Beispiel auch die Digitalisierung uns nochmal besser die Ökosysteme verstehen lassen. Wie können wir tatsächlich eine Kreislaufwirtschaft zum ersten Mal w- mit Markern oder mit digitalen Zwillingen, nennt man das ja, ne? wirklich so durchmodellieren, wo sind die Stoffströme gerade, wie kann man dafür sicher oder sicherstellen, dass mein Müll deine Ressource wird. Also gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten technologisch, Die lebenserhaltenden Prozesse zu unterstützen, wieder zu stärken und nicht zu substituieren, das ist ja das Plädoyer. Also wirklich auch zu sagen, bei der Arbeit beispielsweise, anstatt dass wir einfach sagen, ja gut, also wenn die AI und die KI jetzt schneller ist als die Leute, dann sind die Leute halt einfach überflüssig, sondern sagen, wo kann Technologie denn eigentlich tatsächlich die Arbeit von Menschen entlasten, aber nicht zu versuchen, Menschen zu substituieren auch Arbeit, und das ist ja der andere Teil in dem Buch, der mir so wichtig ist, ich glaube nicht, dass viele Leute immer noch alles weiter so wollen. Also es kommt ja langsam, dieses Hinterfragen, wo soll das eigentlich noch hinführen? Und auch jetzt Menschen, die nicht aus meiner Blase kommen, wenn ich mit irgendwelchen Leuten an einer Bushaltestelle stehe oder mal im Taxi fahre oder so. Im ersten Moment sind die vielleicht dann auch noch skeptisch, aber wenn wir dann, jetzt will Potsdam Auto statt Innenf- äh, Innenstadt autofrei machen, wie soll das gehen und überhaupt und dann sich so langsam ranrobben, aber wofür brauchen Menschen denn eigentlich Auto? Was ist denn das Mobilitätsbedürfnis dahinter und wie könnte man das denn nicht anders zur Verfügung stellen und dann wäre der ganze ja, Innenstadtraum nicht so voll geparkt und dann nehme ich halt ab und zu ein Auto zum Einkaufen und miete mir das. Oder so rufe ein Taxi für diese eine Fahrt, anstatt dass alle für 95 Prozent der Zeit diese Dinger überall rumstehen haben, die alles zumüllen. Und im Grunde genommen ja auch genau diese gesunkenen Kosten wieder sind. Dann denke ich, ja, ich habe das Auto eh schon angeschafft. Und dann denke ich, es ja, kostet nur noch den Benzinpreis. Und dann verliert natürlich die Bahn das öffentliche Verkehrsmittel oder auch das Taxi immer im Vergleich zu dieser einen Fahrt. Aber wenn ich das reinrechnen würde, dass ich diese 20.000, 40.000 Euro auf den Tisch gelegt habe oder waren hier 120.000 Euro, dann ist diese eine Fahrt natürlich sehr viel teurer. Und so all diese ganzen Sachen so ein bisschen klarer und bewusster zu machen und sich viel mehr zu überlegen, wie wollen wir denn eigentlich im Alltag sein? Und diese wahnsinnige Beschleunigung macht ja viele eigentlich auch eher närrisch inzwischen, wirklich diese Effizienzorientierung, gerade in sozialen Berufen. Ich kenne so viele Lehrer bis hin zu auch Bauern, Erzieherinnen, Ärzte, die alle sagen, wir schaffen das nicht mehr, das, was wir als Berufung empfunden haben, in dem Alltag umzusetzen, weil wir nur auf Zahlen getrimmt werden, nur auf Ergebnisse getrimmt werden, nur auf Fallpauschalen, nur auf Dokumentationen von dem, was wir getan haben. Das Vertrauen da rein, dass wir gut arbeiten, wenn wir besonders präsent sein dürfen, Und für Präsenz und Resonanz mit, gerade in diesem Fall sind es ja sogar Menschen, nicht die Natur, die die kommt dann, wenn ich ein bisschen Zeit habe, wenn ich mich darauf einlassen kann, wenn ich nicht selber völlig fertig bin und nur von einem zum nächsten hetze. Das heißt, wir haben eigentlich in einer überreichen Gesellschaft, das hat Keynes ja spannenderweise schon, er hat es für 2030 eigentlich prognostiziert. Dass äh, wir dann eine Wirtschaft hätten, wo gerade durch die Unterstützung der Maschinen das, was wir an materiellem Wohlstand brauchen, mit so einer 15-Stunden-Woche ungefähr hergestellt werden könnte und wir dann alle eben ganz viel Zeit haben, uns auf das wirklich Menschliche zu fokussieren, auf Kreativität, auf Bildung, auf Kultur, auf Zeit mit Familien und sich kümmern um die Menschen, die es gerade vielleicht brauchen. Was machen wir? Wir beschleunigen, beschleunigen, beschleunigen und machen alle total fertig in diesem primären Arbeitssektor. Und dann werden alle die als unproduktiv auch noch getadelt oder kritisch hinterfragt, die sich irgendwie mal acht Monate um ihr kleines Baby kümmern. Ähm, so, und, und das ist doch eine völlig verrückte Geschichte, auch auf der sozialen Seite. Und das ist eben, was, was mir so wichtig war, dass wir zeigen, dass diese Form von Wirtschaften beide, regenerativen Systeme. Ne? Wir sind ja auch biologisch verfasst, wir brauchen auch diese Erholung. Wir können auch genau dann äh, besonders florieren, <lacht> wie die Natur eben auch, wenn wir ein bisschen artgerecht gehalten werden. Und wo wir da in beiden, also sowohl im ökologischen als auch im sozialen das, regenerativen äh, äh, Modus gerade echt wildern. und Das finde ich wir aber nicht.
0: super spannend, weil wir, wir halten uns selber teilweise eben nicht artgerecht, aber trotzdem tun wir uns als Gesellschaft jetzt so schwer, unsere Haltung zu ändern, wenn wir jetzt mal bei diesem... <lacht> Bei diesem, äh, selbst, bei diesem Beispiel bleiben wollen. Weil wir spüren ja, dass eben viele Dinge nicht gut sind für die Natur und auch für uns. Aber trotzdem ist die Angst davor, dass wir jetzt ähm, nicht mehr in Urlaub fahren können. Ja, dann kann ich ja nicht mehr in Urlaub fahren. Griechenland ist doch so schön. Ich brauche doch die Sonne. Ja? Und jetzt sitze ich hier in Berlin und es ist grau. Und ich... Ähm, äh, ich will doch neue Kleider auch. Ich will doch auch ähm, gut aussehen, anderen gefallen. So Ja, ich will ähm, laufen. Ich brauche Laufschuhe. Ich brauche ganz viel äh, Gier, weil ich jetzt laufe. Und deswegen muss ich jetzt immer neue Laufsachen mir besitzen. Das stimmt jetzt wirklich. Es ist jetzt nicht nur ein, nicht nur eine, ein anderen Hahn herbeigezogenes Beispiel. Ähm, also, wie, wie kann man diesen Widerspruch auflösen?
2: Also einmal kann man es natürlich über eine Bewusstseinsschaffung, es gibt ja auch, ich kriege ganz viele spannende Zuschriften, ich finde es ein sehr liberales Konzept, dass Leute sagen, ja dann lass uns doch Ressourcenkonten machen und wir können das ja ungefähr runterbrechen, wenn wir sagen, so und so viel Materialien haben wir, bis die Nutzung zu hoch wird, so und so viel CO2, so und so viel Wasser, so und so viel Hektar Land. Und dann kriegt jeder und jeder ihr Budget. Das sind dann vielleicht so zwei Tonnen CO2, bis wir die Neutralität erreicht haben. Oder so und so viel Tonnen, fünf bis acht, gibt es manchmal Rechnungen von natürlich, also von tatsächlich so Metallen und seltenen Erden und so. Und dann gibt es einen bestimmten Anteil Energie, je nachdem, wie die zusammengesetzt ist. Ne? Je erneuerbarer, umso mehr können wir dann vielleicht wieder haben. Und dann kann jeder und jeder ja sagen, das ist mein Lifestyle, aber hier ist mein Ressourcenkonto. Das ist mein Budget. So, das ist mein Ressourcenbudget. Und vielleicht das
0: kann ich nicht überziehen.
2: Ja, oder ich müsste mir halt jemanden suchen, temporär, wenn ich sage, ups.
0: Äh. <lacht> Sie sehen, wie pervers das ist, genau. dass man gleich schon denkt, okay, jetzt, mir, jetzt mache ich einen Vertrag mit jemand in äh, Bangladesch und dann gibt er mir seine sein, sein Budget, ich kaufe ihm sein Budget ab, machen wir ja tatsächlich auch. Klar.
2: Genau. also im European Effort Sharing ist es ja auch so, ne? die CO2-Emissionen, weil wir jetzt unsere Klimaziele in Deutschland vergeigen. Die wir aber eigentlich äh, gesagt haben, die wir einhalten wollen, zahlen wir jetzt an irgendein Nachbarland, was welche nicht in Anspruch genommen hat, dann eben Geld. Und das ist kann man erstmal für so eine Übergangsphase ja durchaus auch sagen, ist ein gutes Instrument. Die Idee ist ja die Übergangsphase. Ne? Und wo wollen wir in der Flucht hin? Weil, wenn wir zu schnell. Aber wir kaufen uns
0: Zeit, um was zu tun, um gleich so weiterzumachen wie bisher, um nichts zu ändern. Dafür kaufen wir uns ja die Zeit.
2: Ja, das ist die Frage, wie ich das Instrument wirklich stricke. Ne? Das Wichtige ist ja, es gibt so Auktionsprogramme zum Beispiel, da habe ich auch immer ein bisschen die Skepsis und denke, naja gut, also dann haben die, die mit ganz viel Kohle antreten können, auktionieren halt so und so viele, zum Beispiel Emissionszertifikate und stecken die dann mal in die Schublade, bis ihre Mitbewerber alle platt sind und dann Holrio <lacht> kann so weitermachen. Deshalb bin ich bei so einer Steuer, finde ich, ist perversionsärmer als Instrument. Dass es einfach bei jedem und jeder aufläuft. Und die die Idee ist ja die Lenkungswirkung. Und deshalb war bei uns in der Argumentation, gerade bei der CO2-Steuer eben, dass die Preise natürlich so angepasst werden müssen, damit wir bei diesem Null-CO2 hinten rauskommen. Und das weiß, also wenn ich das mittelfristig anpasse das, und sage, das ist der Fluchtkorridor, dann sind das ja genau diese Übergangsphasen und dann, klar, muss ich Meilensteine setzen und dann braucht es die Möglichkeit von jemandem in Bangladesch um bei dem Beispiel zu bleiben und sagen, jetzt so, nee, habe ich es aber selber für mich und dann, sorry, ist es für dich halt nicht mehr da und dass das irgendwie klar ist. Mittelfristig.
0: Also und mit diesem Instrument wäre auch, weil Sie beschreiben das ja sehr schön, den Rebound-Effekt. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was, was wir eigentlich uns alle mehr zu Herzen nehmen sollten, dass eben auch die Innovationen, ähm, die eigentlich klimafreundlich sind, ja, die eigentlich Energienutzung verringern und ähm, Umweltschädlichkeit verringern, dass die im Endeffekt Das eben aber doch nicht tun. Das eine Beispiel war, das sind teilweise schon ganz alte Beispiele. Die Glühbirne, die viel weniger Energie verbraucht, hat nicht dazu geführt, dass der Stromverbrauch sinkt, sondern der Stromverbrauch ist angestiegen, weil jetzt viel mehr Leute ähm, Glühbirnen sich leisten konnten. Ähm, Wie können wir den unterlaufen? Oder wir können uns von dem freimachen frei machen ja wohl nicht, aber wie können wir damit umgehen, dass auch alle oder nicht alle, aber viele Anstrengungen, die wir jetzt vielleicht unternehmen und die vor allem die, die, die technologische, kapitalistische technologische Wirtschaft äh, ja jetzt versucht, weil das ja natürlich Sinn macht, dass ein Auto weniger Energie verbraucht oder eine ein Computer weniger Energie? Wie Wie kann das äh, verhindert werden, dass es aber im Endeffekt in dieser perversen Logik dazu führt, dass es gar nichts ändert, sondern eigentlich sogar noch mehr zu noch mehr äh, Verbrauch führt?
2: Das wären eben, also wir können auch auf der volkswirtschaftlichen Ebene so Ressourcen-Accounting-Standards sind auch unterschiedliche vorgeschlagen. Das könnte man auf der Makroebene genauso auch reinziehen und sagen, wie kommen wir denn eigentlich mit unserem anteiligen Ressourcenbudget in dieser Volkswirtschaft zurecht? Und man könnte es eben von individueller und von struktureller Ebene flankieren, um zu gucken, wie kommen wir da mittelfristig hin und was sind die Partnerschaften, wo sich vielleicht beide dann drauf committen. Also momentan da hängen wir ja wahnsinnig von den Ressourcen aus anderen. Ländern ab. Ich glaube, das ist niemandem klar. Wir feiern uns immer als Exportnation, aber gerade bei den äh, seltenen Metallen und wirklich diesen Rohstoffen sind wir völlig rohstoffarm. Das sind über 90 Prozent, die wir von woanders ähm, importieren müssen. Manchmal bis du 99,7 bei einzelnen Sachen. Ne? Das heißt auch, die Fragilität oder die ja, Vulnerabilität, die Verletzlichkeit unserer, unserer Volkswirtschaft ähm, ist, glaube ich, noch viel zu wenig reflektiert. Also wenn einige Kontinente, so also Kongo zum Beispiel, hat ganz viel von diesen Metallen, die wir jetzt für die Digitalisierung brauchen oder eben China. Wenn die sagen, hm, sorry, äh, wir behalten es jetzt für uns, vielleicht im Fall von China oder im Kongo, sagen, ja gut, wenn ihr die Grenzen für die Menschen dicht macht, dann machen wir jetzt die Grenzen für die Ressourcen dicht. Wer ist denn da eigentlich noch das Vorreiterland, in welchen technologischen Entwicklungen und äh, wer guckt so ein bisschen in die Röhre? Und deshalb diese Idee von wirklich so Ressourcenpartnerschaften und dann mal gemeinsam zu schauen, wie kriege ich die runter, das, was ich wirklich brauche. Und wie kann ich es wirklich gut im Kreis geführt? Und dann geht es ja in die Gestaltung von Produkten. Einmal die Langlebigkeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich bei uns den Heizungsbauer habe oder äh, mit dem Menschen beim TÜV gesprochen habe, alle sagen uns ja, dass die Geräte immer kürzer halten. Oder die Spülmaschine von Miele, die jetzt 30 Jahre feiert. Und heute ist das ja kaum mehr vorstellbar. Das heißt, was passiert da eigentlich? Wir sind doch ein, ein Fortschritts-, ein Ingenieursland. Und wieso halten die Dinge alle viel kürzer? Das ist ja im Grunde genommen schräg kann man natürlich genau aus den Argumenten heraus dann wieder bestätigen, die Sie rangebracht haben. Das bringt einen höheren Verkauf, das ist dann für die Absätze besser, das BIP steigt. Aber für die, die Versorgungs genau die Versorgungssicherheit würden wir mit langlebigen hochqualitativen Produkten, die wo dann das Einzelne deutlich mehr kostet, aber dafür brauche ich nicht so oft kaufen. Eigentlich viel besser geregelt im Sinne auch von dem, was wir dem Planeten wegnehmen und wenn wir sie dann so modular gestalten, dass man beispielsweise ähm, bei irgendeinem Telefon oder bei einem Rechner halt den Teil, diese Komponente schneller auswechseln kann, wo wirklich noch Innovation stattfindet, sprich die Rechenleistung oder sowas, das kann ich ja modular machen, jetzt haben wir alles verklebt und verschleimt, dass man nicht mal mehr irgendwie den Akku wechseln kann, sondern gleich den Apparat. Und die Stecker funktionieren und passen alle nicht und dann wird sich Mühe gegeben, durch den Software-Update das alte Betriebssystem nicht mehr funktionieren zu lassen. Das sind ja alles bei Design, kann man auch mit Ökodesign-Richtlinien oder einfach auch qualitätssichernden Richtlinien stumpf sagen, nee, wieso? Also was ist denn hier eigentlich los in dieser Volkswirtschaft, dass unsere Produkte qualitativ degenerieren? Das kann ja nicht sein.
0: Das heißt, bei Ihnen höre ich ja einen vorsichtigen Optimismus heraus, dass auch immer mehr Leute das sind, dass das passieren sollte und dass sie es eben nicht nur auf der individuellen Ebene machen, dass sie sagen, ich kaufe mir eben jetzt nicht ein neues Smartphone, sondern ich gebe mit dem alten noch drei Jahre weiter, obwohl es jetzt langsamer ist, weil Apple mir das drosselt, ja, um mich dazu aufzufordern, ein neues zu kaufen. Dass immer mehr Leute das, das auch möchten, Und zugleich einsehen, dass eben zum Beispiel die Politik da äh, handeln müsste, weil der Markt das selber allein offensichtlich nicht kann, weil er versagt. Ähm, Aber warum wählen denn die Menschen denn dann nicht auch die Leute, die solche Schritte machen? Oder wie kommen wir dahin, dass wir die auch wählen?
2: Warum die das nicht machen, kann ich ja leider nicht beantworten. Also mein Versuch ist ja genau mit so einem Buch und deshalb eben auch Einladung, nicht vorschreiben, was die einzelnen machen sollen, sondern bei sich eher auch zu suchen, wenn ich darüber nachdenke, warum tue ich diese Dinge oder wo fällt es mir vielleicht leicht, was zu verändern und wo wäre es auch vielleicht, als Freunde von mir sagen, oh Mann, ich bin jetzt Vegetarier geworden, dabei mag ich das eigentlich so gerne. Ich hätte es echt leichter gefunden, hätte jemand stumpf gesagt, nö, ist jetzt nicht mehr äh, Teil des Menüs. So, ne? Also wirklich auch dieses, wenn andere das auch machen, ist ist ja viel leichter. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, dass wir aufhören, diese Verzichtrhetorik zu fahren. Das ist ja totaler Schwachsinn. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist richtiger Schwachsinn. Wieso geben wir 57 Milliarden im Jahr aus, damit Menschen uns mit Werbung und Marketing vollschießen, wirklich bis ins letzte private Eckchen hinein, jetzt ja durch die Smartphones, so genau auf unsere Stimmungen abgestimmt, dass wir bloß nicht vergessen, in dem Moment, wo es uns echt schlecht geht, dass wir dieses Wellness-Paketchen da oder das und jenes kaufen müssten, die Plakate draußen, Außenwerbung trifft jeden. Das bringt es ja wunderbar auf den Punkt, dass wir in dem Moment, wo wir vielleicht mal diese 57 Milliarden im Jahr in die Nachhaltigkeit der Wertschöpfungsketten dieser Unternehmen stecken würden, anstatt die Vermüllung unserer mentalen Aufmerksamkeit. Ich bin mir sicher, dann würde sehr viel von dem Konsum wahrscheinlich runtergehen, ohne dass wir irgendeine Einschränkung von Lebensqualität empfinden würden. Also Verzicht, auf, mich ständig befeuern zu lassen mit diesen Botschaften, dass ich nicht genug bin, das ist ja perfide auch, also ich habe mit Marketing ähm, meine Diplomarbeit geschrieben, also was da wirklich probiert wird mit deinen Unsicherheiten und dieses Ganze, guck mal, die anderen haben mehr und die haben mehr Spaß und wenn du da nicht mitmachst, dann fällst du hinten zurück und dann hat es natürlich auch etwas mit unserer Kultur zu tun, also diese sehr narzisstisch orientierte Selbstdarstellung, die jetzt in den sozialen Medien ja nun wirklich auch da ist, da brauchst du aber ganz andere Aufklärung darüber und auch Trends, die sich drehen. Also ich laufe im Moment immer durch die Gegend und sage, wo sind jetzt bitte meine Rollenmodelle? Jetzt hatten gerade viele von den Oscar-Preisträgerinnen und Preisträger gesagt, wir essen jetzt vegan. Ich sage, super, dann als nächstes bitte, zeigt mal, dass ihr nicht mehr so viel fliegt, zeigt mal, dass ihr eure Wohnfläche reduziert habt und zeigt mal, dass ihr nicht ständig neuen Fummel kauft. Also Klamotten, ne? die 4F, Fliegenfleisch, Fummel und Finanzen, ist ein super Anfang. Damit ihr euch einem ökologischen Fußabdruck nähert und nicht nur etwas macht, wo ihr schon wieder sagt, dass es für unsere Gesundheit geil
0: Na genau, das ist ja das Ding. Wir machen jetzt Dinge, weil sie für uns gut sind. Ja, Das scheint das größte Motiv zu sein, dass wir jetzt Dinge ändern, ist, weil wir irgendwie uns in unserer Beschäftigung mit uns selber dann auch gut finden. Aber zum Beispiel, Sie bringen das Beispiel mit dem Fliegen. Bill Gates, der also mehr oder weniger allein dafür verantwortlich ist, dass jetzt. Also für die Hälfte des CO2s in der Atmosphäre ist er verantwortlich mit seinen Flügen, weil er wirklich jeden Tag dreimal irgendwo hinfliegt. Und trotzdem. Ich mein, das ist natürlich pervers, aber trotzdem hatte ich als erstes ge- oder früher diesen Gedanken, diese Leute, die immer fliegen, es sind ja auch diese Consulting-Leute, die fliegen ja auch die ganze Zeit irgendwo hin. Das ist ein Ausdruck von Wichtigkeit, wenn jemand so viel fliegt und so viel, äh, so busy ist, dass er heute da, morgen da, Nachmittag fahre ich da und so, ja, ich bin gerade am Flugzeug. Ein Ausdruck von Wichtigkeit und von einer gewissen Erfüllung, anstatt dass man so denkt, okay, das ist eigentlich eine, ein kriminelles Verhalten, das völlig völlig Unver- ist los ist, ja. Also das, wenn wir das, sch- im, im Grunde geht es darum, dass wir da auch ein Umdenken auch an uns selber versuchen.
2: Also wir Geld war nicht die Hälfte, sondern wir haben das mal ja, durchgerechnet. Sehr schlechter so, ne, Scherz, mit, mit aber, für, aber so das Budget von 4.000 Leuten, was sie irgendwie insgesamt noch imitieren dürfen, macht er in einem Jahr. Das ist ja schon signifikant. Ne? Und Vor allem aus Gerechtigkeitsperspektive. Und was ich eben wirklich, wirklich interessant finde, ist ja, gut, dann sagen Leute wieder, Scham ist kein gutes Gefühl, aber es ist, wenn wir uns überlegen, wo kommt eigentlich die Motivation für Veränderung her, dann gibt es so drei Motivationen. Und das eine ist tatsächlich, das darf nicht mehr sein. Das ist so eine ganz tief moralische Schamkomponente oder etwas, wo ich mich eher mit einem Gefühl von ähm, Negativer Betroffenheit abwende. Das hat Amartya Sen sehr stark gemacht in seiner Theorie der Gerechtigkeit. Dass er gesagt hat, viele der Gerechtigkeitsbewegungen sind daraus entstanden, dass irgendwann der, die Überzeugung kam: Boah, wie können wir das weiter zulassen? Und das ist ja etwas, was ein Stück weit die Fridays for Future angesprochen haben. Ne? Mit diesem: Wieso macht ihr das, obwohl ihr wisst, was das für unsere Lebensgrundlagen bedeutet? Obwohl ihr wisst, dass das für unsere Zukunft eine ganz andere. Ne? Also diese Idee: Ich tue das alles, damit meine Kinder ein besseres Leben haben, die implodiert ja in diesem Moment. Ich tue das alles, mehr materiellen Konsum, du wird es ja immer noch gemessen, ne? dass wir in den Gesellschaften, wenn das Wachstum abnimmt, irgendwie soziale Probleme kriegen, weil die Kinder nicht mehr mehr haben als die Erwachsenen und dass das, das ist doch ganz schlimm. Ja, nicht nee, mehr so gut haben, ja. ja genau. Nicht mehr so gut haben ist ja die Frage, Gehe ich von gut oder gehe ich von Menge aus? Mhm. Und wenn es die Wohnfläche ist, die Autos sind, das Einkommen sind und so, ist das ja eine total desperate Geschichte. Wir können nie genug haben, es muss immer besser sein. Und wir wir messen aber Glück und Lebensqualität nicht mal auf so einer Kurve, die nach oben offen ist, sondern wir messen das auf einer Skala von 1 bis 10, weil wir davon ausgehen, dass das immer fluktuiert und dass qualitative Beziehungen das Wichtige sind und sowas wie ein Sicherheitsgefühl und eine Gesundheit und Teilhabe an etwas, Wertschätzung. Und all die Dinge können ja wahnsinnig wachsen, wenn ich jetzt aufhöre, diesen materiellen Konsum hinterher zu frühen, weil ich dann die Risiken für meine zukünftige Generation reduziere. Das heißt, das ist so dieses wirklich Flugscham kam ja auf und Fleischscham und solche Sachen. Und das hat Kwame Apaya als Moral Revolution ja auch beschrieben. Also der hat den Honor Code, die Frage der Ehre heißt das, glaube ich, deutsches Buch. Und das wäre genau dieser Moment, wo aus der aus den Rollenmodellen des sehr erfolgreichen Lebensstils, jetzt einige sagen, ey, das ist einfach unverantwortlich, was wir da machen. Und dieser Distinktionskonsum von es immer noch mehr zur Schau stellen, dass ich mir das aber alles leisten kann, ist etwas, was wirklich eigentlich eine privilegierte Verantwortungsverweigerungshaltung ist.
0: Das Ding ist, das hat ja unsere Kollegin Elsa Köster auch mal sehr schön aufgeschrieben, da auch wenn man das jetzt verstanden hat und auch wenn man jetzt überzeugt ist, dass das so ist, dann, müsst, dann, dann tut man sich trotzdem schwer, es umzusetzen. Das beschreiben Sie ja auch mit dem Bild des fiesen Montags. Wir treffen uns am Wochenende Ähm, heute ist er auch nebenbei ein Montag, aber er ist nicht fies bis jetzt, finde ich wir treffen uns am Wochenende wir machen uns Gedanken, wir träumen wir wir gehen auch mal die wichtigen Dinge an wir überlegen uns, was wir eigentlich wollen und was eigentlich für uns gut ist und für die anderen gut ist und wir sind motiviert und wir sagen ich will weniger fliegen und dann gehe ich am Montag in die Arbeit und dann sagt meine Chefin ja, du hast aber nur eine Woche Urlaub und dann sage ich Ich brauche das Mittelmeer. Ich brauche es wirklich, weil es tut mir so gut. Äh, Und dann sage ich, okay, jetzt fahre ich mit dem Zug. Also eigentlich müsste ich ja mit dem Esel wandern. ja? Dann wäre ich in einer Woche irgendwie in den Alpen und wäre nicht noch (lacht) im Mittelmeer angekommen. Aber okay, ich fahre mit dem Zug und dann ist ein Tag oder sogar mehr als ein Tag ist futsch, äh, weil ich so lange im Zug sitze und, und nicht eine Stunde bis Nizza fahre oder so. Ja. Das heißt, eigentlich müsste ich dann zu meiner Chefin gehen und sagen, okay, Ich arbeite für dich, aber ich brauche mehr Zeit, damit ich auch verantwortlich leben kann und nicht nur hier arbeiten und dann als Belohnung dafür, dass ich mich hier so abstrample, ich dann online shoppe und in Urlaub fliege und all das mache, um zu kompensieren, dass ich mich hier so für dich abstrample.
2: Ja, da sind wir wieder ja bei Keynes zum Beispiel. Ne? Warum machen wir das nicht? Wo kommt der, der Druck her, dass wir immer mehr machen sollen? Und dann sind wir bei dem zweiten Motivationsfaktor eigentlich, warum Leute was verändern. Das, das wäre ja super. Ne? Das ist diese, dieser Impuls von wow, da will ich hin. Und deshalb arbeiten ja viele inzwischen mit dem Konzept von Zeitwohlstand. Weil wenn sie Umfragen anschauen, das ist ja immer das, was wünschen sich Menschen. Boah, mehr Zeit. Einfach für sich Zeit. Und dann kann ich genau das und das war früher auch, ich habe neulich mit der Reisebranche gesprochen und natürlich waren früher, ich weiß das auch noch von meinen Eltern, drei Wochen war normal, das war so der Jahresurlaub, den man halt so hatte mit der Familie und dann konntest du auch mit dem Bulli da irgendwo durch die Gegend fahren. Und diese diese Zusammenschrumpfung im Grunde genommen von unseren Coping-Zeiten, also erstens warst du früher nicht so fertig, ich habe mit meinem Vater auch gesprochen, ich habe gesagt, ihr seid doch auch beide berufstätig. Aber irgendwie signalisierst du mir ja schon auch, dadurch, dass du sagst, komm, ich helfe dir mit der Kinderbetreuung, dass du das Gefühl hast, das ist jetzt gerade besonders intensiv. Und hat auch gesagt, die, die, die Intensität, das Pensum, was in einem Tag steckt, die Komplexität von Informationen, die Schnelligkeit, all das hat nochmal ein ganz anderes Niveau erreicht mit dem, was wir früher hatten. Und dann ist ja die Frage, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ich hatte nicht das Gefühl, dass es sondern irgendetwas gefehlt hat. Also war, warum? Warum kommen diese Treiber her? Und da viel klarer darüber zu sein, welche Finanzmarktdesigns schieben uns da wahrscheinlich an, ne? welche Geschäftsmodelle, welche Form von Besteuerung. Und das ist eben genau diese, diese Einladung, die ich so stark aussprechen möchte. Ökonomische Modelle und Instrumente und Anreize, die haben wir schon ganz oft anders gemacht. Und warum sollte nicht an dem Zeitpunkt, wo wir merken, boah, das wäre ja super, wenn ich einfach wieder ein bisschen mehr sein dürfte. Und und mit viel mehr Wertschätzung auch in meinem Beruf Wertschöpfung betreiben könnte. Und gleichzeitig weiß, ich muss damit nicht, und das ist dieses, das darf nicht mehr sein, den Planeten ruinieren für unsere Kinder, dann ist das doch eigentlich der Moment, wo ich sage, ja gut, dann müssen wir die ökonomischen Instrumente anpassen. Und wenn wir dann merken, hm, okay, im internationalen Wettbewerb wird es aber schwierig, dann auch mal ehrlich hinzuschauen, worum geht es denn eigentlich im internationalen Wettbewerb. Geht es da wirklich noch darum, dass alle davon profitieren, was wir jetzt an Wettkampf ja zwischen unterschiedlichen Nationen äh, gebaut haben. Und früher ging es ja um den komparativen Vorteil ne, zwischen Nationen, dass die handeln auf bestimmten Produkten, wo die einen einfach besser aufgestellt sind als die anderen. Und inzwischen treten ja alle Volkswirtschaften mit allen quasi gegeneinander an. Und damit kommt eben auch dieser wahnsinnige Druck auf das Sozialsystem, auf das Vergütungssystem, auf den Faktor Arbeit, wie es dann immer so schön abstrakt heißt, der in Deutschland schon wieder zu teuer ist im Vergleich. Mhm. Das sind Menschen, Und das ist die Lebensqualität von Menschen in einer der erfolgreichsten Wirtschaftsnationen auf dieser Welt. Wie können wir einfach nur sagen, der Faktor Arbeit ist zu teuer? Mhm. Also da möchte ich, dass wir anders drüber sprechen und sagen, für wen wirtschaften wir eigentlich? Und warum sollen Menschen und Natur sich verrecken und verstrecken, um irgendeinem ökonomischen System zu dienen, nur damit ein Finanzmarkt nicht runterkracht oder unsere Wettbewerbsfähigkeit für noch mehr exportieren, vielleicht von Zeug, was eigentlich keiner mehr braucht, uns alle fertig machen lassen. Und es ist überhaupt nicht einfach, aber ich möchte, dass wir anfangen, so darüber zu sprechen, damit wir sehen, welche Strukturen könnten wir eigentlich verändern, damit das Soziale und das Ökologische zusammengehört und dass wir dann eben die Wirtschaftsmodelle, die Geschäftsmodelle, die Anreize, die Finanzströme, die Idee von auch Geld, dass Geld und Wert wieder zusammenkommt, so umstrukturieren, dass wir das verheiratet bekommen. Und es wird auch dauern kann ich von einem Tag auf den nächsten machen, weil dann ja. wieder ganz viele Rückkopplungsschleifen auch, auch in den ne, finanziellen Strukturen und insbesondere aber auch Steuern und sowas natürlich bröckelig werden. Aber diesen Pfad zu beginnen, also einfach zum Beispiel mal alle Steuern auf den Tisch legen, transparent sagen, wo lenken die gerade hin? Das ist ja irre, das ist ja nicht nur das BIP, wenn man da reinguckt und man denkt, what? Sondern die Mehrwertsteuer auch. Ne, Was ist da mit 7, was ist mit null? was ist mit 19? Das ist ja total arbiträr und immer ein bisschen nachgeflickt und geschustert, wer halt gerade am neuesten geschrien hat, dass es geht oder nicht geht. Und dann einen Bürgerentscheid beispielsweise, daraus machen, wirklich ausgelost, Bürgerinnen und Bürger setzen sich zusammen, kriegen das wirklich mal aufbereitet, sehen das und kommen dann mit einer wirklichen Zukunftssteuerreform um die Ecke, wo sie sagen, wir möchten gerne Steuern auf Arbeit, auf Finanzen, auf Strom, auf äh, jetzt und Umsatzsteuer, so, so würden wir es gerne neu ausrichten, damit dieses System die ökologische ja, Regeneration möglich macht damit wir das wirklich sehen, was wir mit der Natur tun, damit wir wieder schaffen, dass die Ungleichheitstrends geschlossen werden, dass wir aufhören, wieder ein feudalistisches System zu bauen, was ja gerade wirklich passiert, durch die Art und Weise, wie viel Kapital viel Boden allein erwerben kann. Und äh, dass wir eben schauen, wie können wir im Grunde genommen die Geschäftsmodelle anreizen und die Investitionsströme und die Form, wie Geld geschaffen wird, von wem und wo es investiert wird, damit es dieser Wirtschaft dienen kann. Also allein bei den Steuern mal anfangen. Ich glaube, das wäre ein riesen Aha-Moment zu verstehen, was eigentlich die ganze Zeit an Umverteilung hier stattfindet und welche Richtung. Wir tun ja immer so, als würde Umverteilen nur in die sozial Schwächeren laufen. Und ich glaube, viele wären erstaunt, wie viele Trickle-Up-Effekte wir in Steuern genau, haben. Genau, das ist
0: ja ein wichtiger Punkt. Ähm dass man nicht äh, das gegeneinander ausspielt, was ja tatsächlich leider aber passiert. Also dass zum Beispiel, ähm, ähm, als es jetzt eine gewisse Dringlichkeit gab, etwas zu tun in Richtung Klimapaket, kamen äh, auf einmal äh, Leute, die sich bis dahin nicht unbedingt als äh, Vorreiter und Fürsprecher der Ärmeren ähm, hervorgetan haben, äh, haben auf einmal die, die Armen entdeckt und gesagt, wenn wir jetzt anfangen, hier äh, CO2 zu bepreisen, das wäre wär ja sozial total schlecht und die Armen könnten das nicht äh, vertragen. Das ist alles so schwierig, machen wir erstmal gar nichts. Ja. Ähm, wie Ich meine, ich dachte mir, okay, so schwierig kann das nicht sein. Aber warum ist es doch so schwierig, das das dann tatsächlich durchzusetzen? Weil es war ja zum Beispiel beim Klimapaket der Bundesregierung, war mein Eindruck so, zuerst warnt man, wir können nicht so viel tun, weil das würde zu sozialen Verwerfungen führen, Stichwort Gelbwesten. Aber dann schnürt man ein Klimapaket, das tatsächlich und trotzdem die, die eh schon weniger haben, stärker belastet als die, die am meisten haben und die, die auch am meisten verschmutzen und äh, Schaden anrichten.
2: Ja, ich glaube, da war auch der Moment erreicht, wo wir alle so ein bisschen, also ich kann für mich ja sprechen aus der Wissenschaft, auch gedacht haben, boah, was machen wir hier eigentlich warum? Weil wir hatten ja auch tatsächlich sogar für den CO2-Preis selbst ein Modell wurde vorgelegt und durchgerechnet, wie durch eine Rückzahlung pro Kopf als Klimadividende, als Energiegeld, so wie auch immer Schweiz. das nennen, genau. ja. äh, Vielleicht sogar am Anfang des Jahres, damit die Leute das glauben und auch schon haben und damit planen können. Und das wäre eben sozial progressiv ausgefallen.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, das ginge. Es ist nicht so, dass es nicht geht, ging. ja, es ginge.
2: klar. Und wir können uns ja auch, jetzt kommen ja auch tatsächlich, Gott sei Dank, aus konservativen Lagern und nach dem, wie hat der Mindestlohn sich ausgewirkt, viel mehr stimmen, die sagen, auch allein aus der Rentenperspektive, es geht nicht, dass Menschen nicht von dem, was sie einfach verdient und damit einzahlen konnten, keine Rente bekommen können. Nur 12, 13 Euro Mindestlohn wäre natürlich ein ganz anderes Haushaltsbudget. Ich muss mir ja angucken, warum sind einige Haushaltsbudgets in Deutschland inzwischen so klein geworden, dass jede kleine Fluktuation am Energiepreis sie ja wirklich so wahnsinnig machen, ne? Und solche Sorgen auslösen können. Und dann kann ich doch genau auf der sozialen Seite auch mal höher schrauben und ich kann reingucken, warum wird denn Miete so teuer? Das ist ja der größte Faktor eigentlich bei den unteren 30 Prozent im Sinne von Einkommen, dass einfach die Ausgaben für Miete und Wohnraum wahnsinnig nach oben gegangen sind. Natürlich können sich dann umgekehrt nicht die gleichen Ausgaben für Lebensmittel leisten, aber dann würde ich doch sagen, die Ausgaben für Todmittel dürfen nicht so teuer werden mhm. und die für Lebensmittel müssen möglich sein.
0: Das für mich war das einer der Momente, wo ich mir dachte, Leute, ihr seht, die Ökonomen und die Ökonominnen, die unter anderem zum Beispiel auch die Finanzkrise nicht wirklich auf dem Schirm hatten, bevor sie dann ein, eingeschlagen ist, die haben uns erzählt, die Einführung des, des Mindestlohns würde mehr oder weniger ein ökonomischer Weltuntergang sein, der würde Arbeitsplätze vernichten wenn wir hier eingreifen. Und das ist überhaupt nicht passiert. Das Gegenteil ist passiert. Im Gegenteil, viele Leute haben was davon, dass es einen Mindestlohn gibt. Die haben erheblich davon profitiert. Aber vorher haben wir uns Angst machen lassen, aus der Zunft der Ökonomie, dass das was ganz Schlimmes, ähm, ganz viele schlimme Dinge passieren würden. Vielleicht ist es ja, das ist ja ein bisschen die Stoßrichtung in Ihrem Buch, dass man da äh, wirklich Dinge neu Denkt und nicht äh, immer schon denkt, das ist alles schon ähm, die reine Wahrheit, die uns hier präsentiert wird. Nee, das ist die halbe Wahrheit oder ein Viertel oder so in, vielen, in vielerlei Hinsicht.
2: Also, einmal ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, wieder mehr in Paketen zu denken, ne? weil es ist, in dem Fall war es geglückt, dass ein ökologisches Instrument sogar sozial progressiv wirken kann. Aber eigentlich geht es ja genau darum, auf der Sozialseite zu gucken, was müssten wir da anpassen, damit das Ökologische auch funktionieren kann, selbst wenn es nicht in jedem Instrument möglich ist. Wie meinen Sie das? Wir kriegen es vielleicht nicht unbedingt hin, beim Schutz der Biodiversität oder bei der Einpreisung eben von Fleisch wird dann teurer, direkt irgendwie ein Instrument wieder zu finden, mit dem wir die Rückzahlung an die Konsumenten Mhm. und sowas hinbekommen. Also da muss man sich jetzt auch nicht zwingen, alles in eins zu bauen. Klar, aber im großen
0: Maßstab, wenn wir sagen, ähm, CO2-Ausstoß wird besteuert und die, die weniger als der Durchschnitt äh, ausstoßen, kriegen was zurück und die, die mehr als der Durchschnitt ausstoßen, die zahlen drauf. Dann ist es eins zu eins progressiv. Genau. Das war
2: ja beim CO2 so. Aber wir brauchen ja noch ein paar andere Sachen, auch bei dem Materialdurchsatz und äh, bei Biodiversität. Und in einigen Bereichen kann man es vielleicht hinbekommen, dass es genau diesen Effekt bekommt, bei anderen nicht. Und deshalb eben immer wieder auch zu überlegen, wo knuscht es denn sowieso auch? Und wenn man sich anschaut, wo im Menschen ja, viele Umfragen, ne, was eigentlich gerade am meisten umtreibt, dann ist das die Sache, kann ich mir noch Wohnraum leisten? Was ist mit meiner Rente und was ist mit fairen Löhnen? Also das sind ja Themen, die sind ganz oben drin. Und deshalb wirklich systematisch zu überlegen, wie kann ich mehrere von den ähm, auch, ja, nicht angefassten Themen, von denen alle wissen, dass sie da sind, so verheiraten, dass wir möglichst nah an dem, was die Menschen sowieso umtreibt, Lösungen suchen, die dann aber das andere mitbedienen. Und das kann dann entweder sein, ich mache eine CO2-Steuer, die sozusagen progressiv wirkt, oder ich sage halt einfach, ich mache einen Mindestlohn oder eine Rentenreform und überlege, wie ich vielleicht in der Art, wie ich die finanziere, die ökologische Seite mitdenke. Und das wäre genau dieses integrierte Denken, was die Nachhaltigkeit von Anfang an gesagt hat. Oder Investitionen, Strukturprogramme, Regionalförderung, Innovation, Innovationsförderung, überall wirklich dieses Mainstreaming, heißt es ja, von sozialen und ökologischen Kriterien zu machen und uns aus dieser kurzfristigen, rein Finanz, äh, ja, definierten Verständnis von, das ist Mehrwert oder das sind dann erfolgreiche Innovationen zu verabschieden. Das wäre eben das total Wichtige, wirklich zu sagen, der Return on Investment bei Sozialem und bei Ökologischem ist genauso wichtig wie auf der ökonomischen Seite. Und das kriegen wir eben nur hin, wenn das in die Bilanzierung reinkommt, wirklich ins Betriebsmodell und nicht irgendeine CSR, Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeitsberichterstattung, getrennt in einer anderen Abteilung, von anderen Leuten, entfernt von dem, wofür ich dann wieder an den Aktienmärkten abgefeiert werde, als wertvollstes Unternehmen stattfindet. Und das ist ja im Moment auch eine sehr, sehr interessante Bewegung in die Richtung, wie kann man wirklich diese Unternehmensberichterstattung deutlich anpassen und wie kann das bei den Investoren tatsächlich mit ein stärkeres Kriterium werden. Und wenn wir das schaffen, das alles mehr ins Betriebsmodell der Ökonomie reinzubekommen, dann ist es auch für die Konsumentinnen und Konsumenten halt so viel einfacher, aus etwas auszuwählen, von dem sie wissen, das Menü ist schon einigermaßen in Ordnung.
0: Ja, ich glaube, das bringt uns zur letzten Frage, weil ich glaube, wir müssten auch langsam Schluss machen. Ähm, es gibt natürlich Interessen, die dem entgegenstehen. Es ist ja nicht so, dass es nur am Wissen, am mangelnden Wissen handelt, weil manche Leute es einfach noch nicht verstanden haben, sondern manche Leute haben das verstanden und denken, nee, das will ich nicht, weil dann ähm, habe ich weniger vom Kuchen, als ich derzeit habe und es schmeckt mir eigentlich sehr gut. Ähm, Meine Frage, meine letzte Frage war eigentlich, wie, wie schätzen Sie das ein? Fridays for Future ist jetzt mehr als ein Jahr alt, Scientists for Future ist bald ein Jahr alt, Greta um, Thunberg ist schon einmal um die Welt gereist um, das hat ganz viele Leute aufgerüttelt und um, angestoßen und viele Diskussionen wurden geführt und es waren auch, sind auch Dinge passiert es ist ja nicht so, dass nichts passiert wäre es sind auch ein paar Schritte gemacht worden um, und jetzt flaut es wieder ab und jetzt haben wir wieder andere Probleme. Jetzt haben wir Coronavirus und dann haben wir, ähm, was weiß ich noch, was alles. Und auf einmal dachte ich mir, wir haben ja gerade in Bezug auf das Klima immer wieder so eine Konjunktur, wo wir dann denken, Al Gore hat äh, damals diesen Film gemacht und wir waren auch alle in Wallungen und haben gedacht, äh, oh mein Gott, äh, so kann es nicht weitergehen. Und er hat den Nobelpreis bekommen und dann ist es sehr viel so weitergegangen wie vorher. Und das kann man ja noch weiter zurückverfolgen. Ja, es geht ja eben zurück bis in die 70er im Grunde, wo wir wissen oder manche Menschen wussten, ähm, was was uns blühen wird eines Tages. Jetzt sind wir diesem Tag näher ähm, und jetzt haben wir es wieder einmal verstanden oder viele von uns haben uns dazu Gedanken gemacht. Aber was, sind Sie optimistisch, dass es das jetzt nicht wieder abflaut und erst in fünf Jahren dann nochmal wiederkommt und alle sagen, ja, wir wussten es ja schon fünf, fünf, vor fünf Jahren und jetzt haben wir's, hatten wir es wieder vergessen, weil es ging ja noch, der Himmel ist uns noch nicht auf den Kopf gefallen und wir konnten noch atmen und deswegen haben wir einfach weitergemacht. Wird das passieren? Wird das, ist es diesmal anders?
2: Also, was diesmal anders ist, ist, und das muss man ja in den Kontext reingeben, äh, von warum Greta Thunberg so viel Rückenwind bekommen hat, warum die Fridays auch wirklich auf die Straße gegangen sind. Wir haben es ja einfach gespürt. Ne? Also, die Dürre, Sommer, der Rhein war nicht mehr beschiffbar. Die, in Brandenburg ist es für alle total beängstigend, dass die Seen nicht mehr zurückkommen. Ne? Die gehen im Jahr nach hinten zurück und kommen überhaupt nicht wieder an ihre vorherige Ufergrenze. Die Brände bei uns, in unseren Wäldern, dann jetzt Australien. Und leider wird ja diese Krisenhaftigkeit nicht abnehmen. Also das ist ja ein Unterschied zu 2006, wo er den Film gemacht hat, oder auch 1972, wo es ja einfach Computermodellierungen waren. Oder die Effekte sind dann eben in den Ländern aufgeschlagen, ähm, die nicht, äh, ja, ich sag mal, im Steuersitz von dem Wirtschaftsmodell saßen, was im Grunde genommen den Überkonsum angetrieben hat. Und jetzt stehen diese Länder aber so da, dass in Australien alles niederbrennt oder dass wir die Tsunamis äh, in die Nähe bekommen von Japan und da was passiert. Oder in Deutschland, wir jetzt gucken, was machen wir mit der Agrarwüste Brandenburg eigentlich mittelfristig. Ähm, oder in den USA ne, mit den zunehmenden Stürmen und der Bedrohung an der Meeresküste von ihren Megametropolen. Also das kann man jetzt... Ähm, das ist eine,
0: eine seltsame Art des Optimismus. Es, es ist schon so schlimm, dass wir es gar nicht mehr leugnen werden können. Und daraus schöpfen wir jetzt einen Optimismus.
2: Ja, ne, Optimismus nicht, aber eine Handlungsnotwendigkeit. Hm. Ne? Und ich, das ist ja nun, wenn man historisch reinguckt, oft der Fall gewesen, dass es dieses krisenhafte Brauch damit wirklich was in Schub kommt. Und ich meine, als Klima- und Nachhaltigkeitsperson ist es schon hart zu sehen. Wenn das Corona-Ding kommt, kann man auf einmal alles alles anders machen, ne? Da ist der politische Wille da und ja. zack, da wird einfach gehandelt und dann Die Panik ist eine ganz andere. Notwendig gibt es die Stimuli für die Wirtschaft, um was anders aber wir müssen nicht mal was anders machen. Also warum können wir diese Stimuli nicht vorher finden und sagen, wir bauen jetzt die Wertschöpfungsketten um? Also diese, dieser Willen, der wird ja gerade wieder demonstriert. Aber beim
0: Corona ist es doch auch der Willen, alles so so es muss alles so bleiben, wie es ist. Es muss so weitergehen, wie es läuft und deswegen setzen wir jetzt die ganze Welt in Bewegung, damit wir das aufrechterhalten können. ja? Weil das bedroht ja unsere Art Wirtschaft zu treiben, die Globalisierung, unsere Art zu reisen. Und damit das aber so bleiben kann, wie es ist, machen wir all dies. Also das ist vielleicht wirklich der stärkste äh, Motivator.
2: Genau und deshalb ist das Buch ja auch ein Stück weit... Ähm also ein, zwei Leute haben gesagt, Mensch, wo ist denn der politische, programmatische Plan am Ende vom Buch? Und das macht es genau extra nicht, weil es völlig klar macht, dann geht es wieder nur, dass die Leute sagen, siehst du, da steht es ja und jetzt muss die Politik. Die Politik wird aber nicht, wenn wir nicht alle immer wieder signalisieren, dass die Politik das auch machen sollte. Und deshalb liegt es auch immer ein Stück weit in unserer Hand und nicht nur als Konsumentinnen und Konsumenten, da auch. Und ich habe ja im allerletzten Kapitel einfach aufgelistet, was sind das alles für Initiativen und das sind die, die mir Mut machen. Diese Zuschriften bekomme ich und die sind wahnsinnig gewachsen. Also der, jenseits der Fridays for Future gibt es ja jetzt Entrepreneurs for Future und Architects for Future und Educators for Future. Also wirklich in jedem Sektor im Grunde genommen ein, eine Gruppe von Personen, die gesagt haben, wir sehen das und wir treiben das voran und wir bringen es in die Praxis. Und damit sind wir bei dem dritten Motivator, neben dem das darf nicht mehr sein. Und dem, das wäre ja super, ist, ach guck mal, da hat es jemand gemacht, das können wir ja nachmachen. Und das nennen wir in der Transformationsforschung die Pioniere. Und das ist hinten diese Liste. Ne? Da sind einmal programmatische Empfehlungen, wo man sich weiter informieren kann, was es eigentlich für Politikvorschläge gibt, aber dann gibt es auch wirklich genau dieses für Fliegen, Fleisch, Schwungeln und Finanzen, wenn nicht selber und Reisen wirklich denen, die Pioniere sind, helfen möchte mit meinem Budget, dann wende ich mich vielleicht an die. Wenn ich da mitmachen möchte bei der Fair Finance NGO, die sagt, lasst uns endlich die Finanzströme für das Gute umlenken, dann kann ich mich da politisch engagieren. Wenn ich sage, ich finde solidarische Landwirtschaft so wichtig, damit Bauern wieder von dem leben können, dann organisiere ich mich da. Und all diese Netzwerke wachsen. Und das ist für mich der der mutige Punkt, weil das alles Momente sind, wo ich nicht nur als Konsumentin und nicht nur als Stimmabgeberin bin, sondern ich bin ja demokratisch und ich bin politisch in meiner Alltagspraxis und in meiner Handlung. Und in dem, mit welchen Menschen ich mich zusammentue, um zu signalisieren, das ist für uns die Zukunft. Und das braucht aber uns alle. Und deshalb ist es auch eine Einladung, damit jede und jeder vielleicht suchen kann, wo ist mein Moment, wo ich sage, da habe ich auch die Power, selbst gegen äh, den Strom zu schwimmen. Bildung ist so ein anderer Punkt. Ne? Wirklich zu sagen, wie kriegen wir das überhaupt an, an die Leute herangetragen, worum es wirklich geht und was ihr Beitrag sein kann. Und dann wirklich zu merken, wie viele unterschiedliche Initiativen es inzwischen gibt und dann auch zu überlegen, wie kriegt man das so deutlich kommuniziert und auch dargestellt, dass so eine nächste Wahl äh, das durchaus auch wahrnehmen muss. Und da gibt es jetzt auch von Olympiastadion Mieten, um großen Demokratiekongress zu machen, wo Petitionen verabschiedet werden für genau Nachhaltigkeitsthemen mit wirklich auch unüblichen Verdächtigen, also die vorher nicht überhaupt nicht in den Themen unterwegs gewesen sind. Oder ein neuer großer Kongress für November direkt vor der COP zu sagen, wir kriegen jetzt Unternehmen und Zivilgesellschaft zusammen, die zeigen, es geht. Und das ist so der dritte Punkt, ne? neben hm. dem Aufklären darüber und neben dem vielleicht auch ein Stück weit Shaming und dann mit dem, wirklich die mit den großen Ideen durch die Gegend laufen und sagen, komm, wir zeigen das ganz pragmatisch. Hier sind Lösungen, hier sind Menschen unterwegs, hier kannst du sie unterstützen oder eben klar machen, wenn die Politik sich ändern würde, könnte das aus der Nische in die Normalität auch
0: überschwappen. Danke vielmals, Maya Göpel dass sie hier waren, dass sie mit mir gesprochen haben über ihr neues Buch, Unsere Welt neu denken. Wir haben die Welt vielleicht ein kleines bisschen auch neu gedacht, jetzt in dieser Stunde. Das war der Freitag-Podcast. Vielen Dank, Benjamin Klöder, für die Technik.
1: Wir hoffen, dass Ihnen das Gespräch gefallen hat. Wenn dem so ist, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Weitere Beiträge aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de oder Sie lesen unsere Texte in der gedruckten Ausgabe. Das Probeabo gibt es unter freitag.de slash probe.